0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia é, no, no texto de Mateus capítulo 28 Dos versos 18 a 20 Amém Mateus 28 versos 18 a 20 Diz assim o texto sagrado Jesus aproximando-se Falou-lhes dizendo Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vamos orar mais uma vez. Pai, fala aos nossos corações, traz... Uma palavra que nos oriente naquilo que precisamos é, executar Dá-nos a condição de não sair do, dos princípios esculpidos na tua palavra Mas ficarmos presos a ela e vivenciá-los Nós oramos em nome de Jesus, amém Amados, nós vimos na primeira mensagem desta série, série intitulada você nasceu para isso Que nós Os seres humanos Fomos dotados de um desejo Pelas coisas eternas Porque Deus Colocou nos nossos corações O anseio Pela eternidade Então nós nascemos Para ser eternos Nós vimos ainda que a vida Aqui neste mundo Deve ser vivida de tal forma Que sonhemos Com com a nossa casa futura nos céus. E não apenas isso, isto, mas tracemos planos sempre com esta casa, esta, essa futura casa em mente. Por isso é que nós devemos viver como quem vai partir preparados, mas ao mesmo tempo como quem quer deixar um... Legado para gerações futuras Um legado de piedade Um legado de comunhão Um legado de ensino De cumprimento da missão Outorgada pelo Senhor E de serviço Então o, Em uma das mensagens O pastor Roberto falou sobre a vida De adoração que devemos ter Que, que Reflete uma vida piedosa E, e se traduz é exatamente na adoração Ele diz que a adoração em espírito e em verdade É a ação mais relevante de nós para Deus E a que mais agrada ao Deus eterno Depois nós vimos como podemos cumprir a missão otorgada por Jesus Que se traduz numa vida de evangelização Tanto falando quanto vivenciando aquilo que que falamos, porque não pode haver contradição entre as nossas palavras e as nossas atitudes. Na sequência, na semana passada, o pastor Roberto ministrou sobre uma orientação consoladora que nos é dada pelo Salmo 23. Hoje, nós veremos que, além de orientados pela palavra de Deus, nós somos designados pelo Senhor também para ser orientadores, ou seja, para ensinar para ser pessoas que ensinam os princípios do Senhor. Veja que no texto lido, no princípio, o Senhor Jesus manda que façamos discípulos. É bem verdade que o Senhor Jesus estava se referindo aos apóstolos que estavam com ele. Mas aquela... É... Grande comissão Como convencionou ser chamada Que foi passado para os apóstolos Foram passando para as gerações Adiante até chegarem em nós Então nós também devemos fazer discípulos E não apenas Ele não diz que apenas devemos fazer discípulos Mas devemos ensiná-los A guardarem as ordenanças Dadas por ele É assim nós devemos ser Diligentes Neste princípio O de o, ensinar, orientar as pessoas que o Senhor coloca nas nossas vidas orientá-las sobre os princípios por ele determinados orientar meu amado minha amada significa indicar o rumo a ser seguido encaminhar, guiar dirigir nortear a vida das pessoas os apóstolos Após receberem a ordem de Jesus, a ordem constante em Mateus, no capítulo 28, verso 20, cumpriram-na desde os primeiros momentos da fundação da igreja primitiva. E a gente pode concluir isto que eu estou dizendo ao observarmos o que está escrito no livro de Atos, no capítulo 5, verso 42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Então eles cumpriam exatamente aquilo que Jesus mandou que eles fizessem. Aliás. É de bom ouvir dizer que a palavra ensinar, a prática do ensino Não apenas a palavra, mas a prática do ensino Está presente em toda a Bíblia Sagrada Como exemplo, podemos citar o episódio em que o Senhor Deus Comissionou Moisés para ser o libertador do povo de Israel Do cativeiro egípcio é, Em determinado momento no livro de Êxodo, no capítulo 4, verso 12 Consta o seguinte Deus dizendo a Moisés Agora vá e eu serei com a sua boca E lhe ensinarei O que você deve falar Porque não basta apenas Ensinarmos, mas devemos estar Orientados pelo Espírito Santo De Deus para que ensinemos O que deve ser ensinado Outro exemplo Nós encontramos no livro de provérbios Que ao se referir como os pais Devem educar os filhos, no capítulo 22, o verso 6, diz Ensina a criança no caminho que deve andar E ainda quando for velho, não se desviará dele O próprio Jesus não se limitou a determinar Que deveríamos ser orientadores das pessoas Mas ele próprio tinha a prática de orientar tinha a prática de ensinar Tanto que no capítulo 4, 4 do, do Evangelho de Mateus No verso 23 Consta Jesus percorria toda a Galileia Ensinando nas sinagogas Pregando o Evangelho Do reino E curando todo tipo de doenças E enfermidades entre o povo Então destes exemplos Poderíamos citar outros Mas destes exemplos Podemos inferir que o ensino, a prática do ensino, é, é, deve ser, não deve se restringir, melhor dizendo, àqueles que têm o chamado para serem professores, o ministério do magistério, o dom para o magistério. O cristão, o seguidor do Senhor Jesus, tem a obrigação de orientar as pessoas sobre os princípios norteadores da vida cristã que obviamente estão consagrados na Bíblia Sagrada. O cristão não pode esquecer que a vida é uma escola, como costumamos dizer por aí constantemente. E nesta escola, nós estamos constantemente aprendendo. E partindo deste princípio, nós não podemos perder a oportunidade para o ensino dos princípios cristãos, porque as oportunidades nem sempre se sucedem. Nós não sabemos se uma pessoa com quem temos contato hoje estará viva, por exemplo, amanhã ou se estará perto de nós amanhã. De repente ela pode viajar, e ir para um lugar distante e nós perdemos a oportunidade de ensinar para as pessoas. O ambiente de trabalho, a escola, o local da prática desportiva, de entre outros, são, são exemplos de lugares onde o cristão não pode desperdiçar a oportunidade do ensino da palavra de Deus. Isto não significa dizer que ele obrigatoriamente deverá falar sobre a Bíblia, forçando, como alguns têm o costume errado de fazer, e forçando a situação. Porque se houver oportunidade para isto, nós, obviamente, não devemos desperdiçar, mas não podemos forçar as pessoas a nos ouvirem, porque isto não seria uma ação orientadora, mas, ao contrário, seria uma violação dos direitos da outra pessoa. No entanto, caso não haja a oportunidade, ainda assim poderá haver o ensino da palavra através das atitudes através da vida aplicando as nossas práticas aquilo que consta na palavra de Deus devemos ter atitudes que revelem que Jesus reina em nós para que, que as pessoas possam ver, ver aquilo que o apóstolo Paulo disse quando escreveu aos gálatas não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim então, nós podemos aproveitar as oportunidades para testemunhar Falar sobre os princípios cristãos, meus amados É, antes de tudo, dar exemplo daquilo que queremos falar Do contrário, nós não estaremos sendo orientadores Não estaremos ensinando Há pessoas que se limitam a falarem E quando falam, apenas transmitem conhecimento Mas não orientam Porque transmissão de conhecimento nem sempre significa orientação Nem sempre significa ensino O apóstolo Paulo Quando escreveu aos romanos Criticou a atitude dos judeus Que tendo conhecimento Daquilo que ensinavam Não viviam tais ensinamentos Veja o que diz O capítulo 2 de Romanos Dos versos 21 a 24 você, você pois que ensina os outros Não ensina a si mesmo Você que prega Que não se deve roubar você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba templo, os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Então, muitas vezes as pessoas estão criticando o Senhor, como se o Senhor tivesse culpa de atitudes inconsequentes, irresponsáveis, desobedientes de pessoas que, embora preguem a palavra de Deus, não vivenciam a mesma. Querem ensinar sem viver. Isto também não produz o efeito que Jesus mandou fazer. Observem que é, o Jesus disse assim façam discípulos e discípulos são feitos cotidianamente por meio de atitudes, ensinos é, e imitação do Mestre. Então a lição do apóstolo mostra que para que possamos ser orientadores dos princípios ensinados por Jesus, precisamos em primeiro lugar vivermos aquilo que ensinamos. O apóstolo Pedro, por sua vez, escreveu na primeira carta para para que na primeira carta que ele escreveu para as pessoas que estavam sofrendo todo tipo de hostilidade e o sofriam pelo fato de terem se tornado cristãs apenas, ele escreveu que apesar de elas serem hostilizadas, é, deveriam agir da seguinte forma: 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Para que as pessoas possam pedir eh, razão, explicação da esperança que temos, eles precisam ver nas nossas ações que nós realmente temos a esperança que é Cristo Jesus. Do contrário, eles não vão ter interesse em saber a razão da nossa esperança. Ao comentar... Este texto, Ennio Miller, anota que ele nos diz algumas coisas. Primeiro, a vida dos cristãos era tal que a sua esperança transparecia no seu modo de vida, chamando a atenção dos outros e, assim, oferecendo uma ponte muito natural para o esforço evangelístico. Segundo, diz Ennio Miller, o importante em tudo não era um credo ou um conteúdo intelectual a ser transmitido, mas uma forma de vida, uma vida na esperança. Temos de ter essa esperança, diz ele, deixar que nossas vidas sejam determinadas por ela e saber como relacioná-las aos problemas do indivíduo e da sociedade em que vivemos e tornarmos concreta essa vida na esperança. Então vejam, dois pontos que vêm é, em, ao encontro daquilo que eu disse agora há pouco primeiro, eles chamavam a atenção dos outros pelo modo de viver revelavam que tinham é, Jesus em suas vidas segundo, o importante não era, como diz Miller o credo ou o conteúdo intelectual transmitido não era a transmissão de conhecimento apenas mas era a forma de vida deles que correspondia ao que eles diziam uma vida na esperança em Jesus Cristo e nós temos de ter essa esperança e deixar transparecê-la para os demais no entanto, <tos> apesar de ser necessário que vivenciemos todos estes princípios e testemunhemos de Jesus Cristo não podemos esquecer também que para que possamos ensinar e viver o que queremos ensinar é preciso ter interesse em aprender. Afinal de contas, nós não podemos ensinar aquilo que não conhecemos. Por isto, a necessidade de estudar a palavra de Deus. Porque, do contrário, como poderemos anunciar as boas novas sem que, sem que tenhamos conhecimento delas? Como trataremos uns dos outros sem que tenhamos conhecimentos dos princípios cristãos? Se nós quisermos ser formadores de discípulos, precisamos estar aptos a esta tarefa, aptos a ensinar, conforme o mesmo apóstolo Paulo eh, escreveu, eh, orientou Timóteo, eh, que era um jovem Líder da igreja Como ele deveria proceder Na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo No capítulo 2 Dos versos 24 A 26 Consta a seguinte sentença O servo do Senhor não deve andar Metido em brigas Mas deve ser brando para com todos Apto para Ensinar Paciente Disciplinando com mansidão Os que se opõem a ele na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Uma pergunta cabe aqui, meu amado. Se partirmos para estar com Jesus hoje, ainda hoje, qual o legado que deixaremos as pessoas que ficarem irão lamentar pelo fato de terem perdido alguém que lhes servia de norte que lhes ensinava na, na, na tela do meu computador tem uma imagem de um farol e eu gosto de olhar para ela pensando assim, que nós temos que ter as nossas vidas como aquele farol, um farol que fica ah, em determinado ponto para orientar os navios que vêm à noite. E as nossas vidas devem ser assim, orientadoras das vidas das pessoas. As nossas práticas, as nossas palavras devem ser orientadoras. E eu faço questão de deixar esta imagem para de vez em quando eu meditar sobre se as nossas vidas, e se a minha em particular, tem sido referência para as demais pessoas será que nós vamos deixar esse legado ou a nossa ausência não será relevante do ponto de vista de sermos pessoas que não acrescentam ou não acrescentavam qualquer conhecimento sobre Cristo na vida das pessoas que conhecemos portanto o que quero dizer é que o legado que devemos perseguir como falamos na primeira mensagem além de cumpridores da missão além de adoradores deve ser também e antes de tudo um legado de uh, antes de, 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 de ser um legado de conquistas deve ser um legado de formadores, de discípulos aptos a, a ensinar, afinal de contas como cristãos nós somos comissionados com Cristo para isto, para o ensino e nós vimos isto no texto que lemos no, no, nos primórdios Deste, desta prédica se nós nascemos para ser eternos e de fato nascemos para isto nascemos em Cristo Jesus também para orientar portanto não esqueçamos disto fomos criados para ser orientadores vamos orar Pai, no nome do Senhor Jesus a nossa Vida deve ser pautada Na tua palavra Não apenas para que sejamos Receptores dela Mas que sejamos transmissores Orientadores das pessoas Que nos cercam Sejam com palavras seja principalmente com vida Com atitudes que reflitam Que nós pertencemos ao Senhor E que Jesus Cristo É a nossa esperança Como diz a tua palavra Cristo em nós a esperança da glória Por isso Pai nos ajude a lembrarmos-nos lembrarmos disto, para que não sejamos omissos e causadores de prejuízos para as vidas espirituais de outras pessoas. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.